0: Bonjour à tous qui suivez notre neuvaine. Aujourd'hui, nous parcourons les 14e et 15e siècles en présentant deux saints qui ont su conquérir les Français au cœur de Jésus et de Marie. C'est une période de l'histoire tristement tourmentée pour la France et pour l'Église. Division, guerre, famine, épidémie, que faire pour conjurer de tels fléaux Une grande interrogation monte au cœur des fidèles ne serait-ce pas le signe de la fin du monde et le temps du jugement de Dieu Dieu répond en envoyant à la fille aînée de l'Église deux missionnaires qui vont être de véritables prophètes des derniers temps, illuminant les consciences et préparant les âmes à la rencontre avec Dieu. Le premier arrive de Valence en Espagne. Saint Vincent Ferrier est alors un jeune religieux dominicain qui vient à Toulouse pour terminer de brillantes études. En 1378, Vincent Ferrier retourne en Espagne pour y recevoir l'ordination sacerdotale des mains de l'un de ses amis prêtres, le cardinal Pedro de Luna. 1378 est une date fatidique, celle du grand schisme d'Occident. Saint Vincent Ferrier, avec tous ceux de son pays natal, fait confiance dans le jugement des cardinaux de l'opposition et de son ami Pedro de Luna en particulier. En 1394, l'antipape Clément VII meurt et c'est le cardinal Pedro de Luna qui est choisi pour lui succéder. Il prend le nom de Benoît XIII et appelle en Avignon son ami Vincent Ferrier à être auprès de lui son confesseur et son conseiller. Vincent a le cœur déchiré par la division de l'Église. Il offre continuellement ses prières et ses pénitences pour que Dieu y mette fin. Consumé de chagrin, il finit par tomber gravement malade. Et au cours de cette maladie, le 3 octobre 1398, notre Seigneur lui apparaît en compagnie de saint François d'Assise et de saint Dominique. Jésus lui confie alors la mission d'aller prêcher à travers le monde à l'imitation des deux fondateurs. Et Jésus précise « J'attendrai miséricordieusement les résultats de cette prédication avant la venue de l'Antéchrist. » Puis, le touchant de sa main, Jésus guérit Vincent. Que signifie cette venue de l'Antéchrist évoquée par Jésus Notre Seigneur lui-même, dans sa prédication, nous a avertis avant son retour dans la gloire et le jugement dernier, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Le catéchisme de l'Église catholique rappelle que ce dernier assaut des puissances du mal sera mené par l'antéchrist, qui apportera aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. Depuis l'ascension, l'avènement du Christ dans la gloire est imminent. Il faut donc nous tenir prêts. Alors Vincent n'a désormais plus qu'un désir, quitter Avignon pour aller au secours des âmes avant qu'il ne soit trop tard. Dans sa Bible, il note en marge du récit de la conversion de Saint Paul, « Ma conversion fut à Avignon ». Il a 49 ans et commence alors une pérégrination qui durera 20 ans. C'est à pied, accompagné d'un âne, le rosaire à la main, il parcourt la Provence, les Alpes, le Dauphiné, il retourne en Lombardie, en Suisse, en Espagne, il prêche parfois devant des auditoires juifs ou musulmans. À Grenade, il convertit 8000 musulmans au cours d'un seul serment. Saint Vincent se dévoue totalement à sa mission divine de préparer les âmes au jugement de Dieu. Tel l'ange de l'Apocalypse, il proclame inlassablement « Craignez Dieu et rendez-lui gloire » car voici l'heure de son jugement. Sa parole est accréditée par un nombre impressionnant de miracles. Ainsi comme à la Pentecôte, quelle que soit la ville ou le pays dans lequel Vincent s'exprime, tous le comprennent dans leur propre langue. Un contemporain observait Avant l'arrivée de Maître Vincent, les églises étaient grandes. Maintenant, elles sont petites. Car Vincent a soin de laisser sur place des clercs qui vont confesser, catéchiser, évangéliser. Au printemps 1417, saint Vincent rencontre à deux reprises sainte Colette de Corbie, la réformatrice des Clarisses. Les deux saints avaient d'abord soutenu le pape d'Avignon, mais à présent, leurs prières et leurs réflexions communes les inclinent à soutenir la réunion d'un nouveau conclave qui aboutit enfin, le 7 novembre 1417, à l'élection de Martin V au siège de Pierre, mettant fin au grand schisme. » C'est dans ce contexte que Vincent reprend sa route. La France est dévastée par la guerre de cent ans. Notre prédicateur travaille à ramener la paix et il rencontre les puissants, notamment les ducs de Bourgogne et de Bretagne ainsi que le roi d'Angleterre. C'est à Vannes que Maître Vincent rend son âme à Dieu le Mercredi de la Passion 1419. Les Espagnols réclament bientôt sa dépouille et il faut l'intervention du pape Nicolas V qui ordonne « Le corps du saint restera à Vannes ». 64 années plus tard, c'est de nouveau un pape qui va permettre à la France de bénéficier d'un nouvel apôtre des derniers temps. Saint François de Paule est né en mars 1416 dans la petite ville de Pôle, en Italie. Enfant, il est miraculeusement guéri par Saint-François d'Assise. Et adolescent, il est troublé à Rome par le faste de la cour papale en ce début de renaissance. Notre Seigneur ne vivait pas ainsi. C'était là le premier indice de son âme de réformateur. Rentré à Pôle, François commence une vie d'ermite, multipliant les veilles et les mortifications extrêmes. Les vrais réformateurs de l'Église sont bien les saints. Peu à peu, on vient chercher sa prière et ses conseils, émerveillés des miracles qui se produisent à son contact. Un jour où il est ravi en extase, l'archange Saint-Michel lui apparaît et écrit en lettres de feu « Charité ». Ce sera là le signe qui réglera sa vie et celle de ses disciples. Car d'autres personnes, de plus en plus nombreuses, le rejoignent. Alors qu'il n'a encore que 18 ans, il fonde pour eux des monastères. En 1454 à Paola, lorsqu'il recommence à construire une nouvelle église, Saint François d'Assise lui apparaît en lui affirmant que l'église qu'il bâtit est trop petite et qu'il faut l'abattre. Le lendemain même, un gentilhomme lui apporte un sac d'or pour réaliser le projet aimé et recherché comme guide spirituel François de Paul est aussi considéré comme l'unique autorité en mesure de s'opposer aux abus des puissants ainsi il n'hésite pas à avertir le roi de Naples Ferdinand Ier qui a cherché à le jeter en prison « Je vous pardonne mais avec la reine hâtez-vous de faire une digne pénitence afin d'apaiser la colère de Dieu » Le pape Sixte IV qu'il rencontre plusieurs fois, lui propose la prêtrise, mais François refuse. Il désire rester sans instruction, et le plus humble, le plus petit des enfants de Dieu. La famille religieuse qu'il fonde sera appelée l'ordre des minimes. Aux trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, François ajoute le vœu de la vie quadragésimale, c'est-à-dire de jeûne perpétuel comme un carême permanent la renommée de François de Paul grandit, au point de traverser les Alpes et de parvenir en France à la cour du roi de France Louis XI, alors malade. Les jours du roi très chrétien sont comptés, mais il refuse d'entendre parler de sa mort prochaine. Si l'ermite calabré est à la hauteur de sa réputation, il fera pour moi un miracle. Après une traversée fort mouvementée, la peste qui sévit à Marseille empêche le saint de débarquer. C'est au Cap de la Colombe, l'actuel Borbe les Mimosas, que notre saint peut enfin mettre le pied sur la terre de France. En Provence, François soigne les malades de la peste. À Fréjus, il fonde le couvent Notre-Dame de la Pitié. Il traverse le Dauphiné, Lyon et le Bourbonnais, accueillis partout avec respect et dévotion. En avril 1482, il arrive enfin au château du Plessis-les-Tours. Le roi Louis XI se jette à ses pieds et implore ses bénédictions. Le roi le flatte, le supplie, mais il n'obtient pas la guérison espérée. Car c'est un miracle d'un autre ordre que le saint accomplit pour lui. Il lui obtient plus que la santé du corps, il le prépare à mourir en chrétien et le roi Louis XI, résigné, s'éteignit en août 1483. Contrairement aux autres souverains français, il demande à être inhumé dans la basilique de Notre-Dame de Cléry. C'est lui qui l'a fait restaurer suite à une protection accordée par la Vierge Marie lors d'une bataille. Après la mort de Louis XI, François de Paule va rester 25 ans à la Cour de France. Il y mène une vie d'oraison et d'assaise. Il sait se faire apprécier des plus humbles, comme des savants de la Sorbonne. Car, comme le dira Mère Marie-Augusta, le canal de l'intelligence n'est pas celui de la prédilection de notre Seigneur, mais bien celui de l'amour de charité qui consume son cœur. Il conseille spirituellement Charles VIII et Jeanne de France. En 1488, il édifie son couvent qu'il nomme Jésus-Marie. C'est là qu'il y vit sa Pâque, le Vendredi Saint, 2 avril 1507. La prédication de Jonas avait sauvé Ninive. Celle de Saint François de Paule et de Saint Vincent Ferrier a d'une certaine manière sauvé l'âme de beaucoup en attirant la miséricorde divine sur la France. Alors rendons grâce à Dieu et prions-les, pour que, comme le souhaite notre pape François, de nouveaux disciples missionnaires se lèvent en France et ailleurs. Et si nos temps actuels connaissent aussi d'importants motifs d'angoisse, que cette prochaine fête de l'Ascension nous tourne résolument vers le ciel. « Car celui qui craint Dieu n'a pas peur, » disait Benoît XVI, « il est tranquille, même au cœur de la tempête, car il sait que le mal » et l'irrationnel n'ont pas le dernier mot.